0: Herzlich Willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkamp. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt die Werbung.
1: Heute begrüßen wir euch und möchten unseren Podcast mal mit was Neuem starten, mit ein bisschen Werbung. Unser Podcast wird sich ja heute ums Camping drehen. Da wird Andreas auch gleich noch was zu sagen. Ich möchte gerne ein bisschen Werbung machen für den Herzbärt-Camper. Unter der Homepage herzberts-camper.de gelangt ihr auf die Seite, die mit dem Slogan wirbt. Einsteigen, Wohlfühlen und Entspannen. Der herz camper Die Flotte von der jungen Familie Thomas und Steffi herzge siebert beläuft sich auf zwei Wohnmobile mittlerweile. Und seit diesem Jahr gibt es auch ein neues Wohnmobil, was über fünf Sitz- und Schlafplätze verfügt. Und ab April könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, Einfach mal auf die Seite schauen und die Camper mieten. Und vielleicht ist das ja ein super Einstieg, wenn ihr euch nicht direkt einen Camper kaufen wollt. Einfach mal das Feeling ausprobieren. Bei den beiden lohnt es sich auf jeden Fall. Der Camper ist für alle da, die über einen Führerschein der Klasse B besitzen. Sie werben mit absolut fairen Preisen und man kann direkt losfahren. Man ist mit zwei elf Kilo Gasflaschen, die sich bereits an Bord finden, gut versorgt und muss da überhaupt nichts nachrüsten. Man kann sorglos und völlig autark reisen. Und was die beiden auch auf jeden Fall noch anbieten ist, wenn ihr beispielsweise mit dem ICE nach Limburg fahren wollt, werdet ihr dort abgeholt mit dem Shuttle-Service und werdet zu den Campern gefahren. Ihr kriegt eine Einweisung. Die beiden machen das wirklich mit viel Herzblut und Liebe. Und das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung von mir und eine kleine Werbung, Schaut einfach mal rein, www.herzberz-camper.de
0: Ja, vielleicht noch als Hinweis, wir bekommen nichts für die Werbung, das ist ein reiner Freundschaftsdienst und in der Gesellschaft sollte man ja auch mal für andere da sein.
1: (lacht) Sehr guter Hinweis.
0: Ja, und jetzt starten wir schon in unserem neuen Podcast der aktuellen Woche und wir haben uns heute was Besonderes überlegt. Wir wollen heute eine Camping-Sondersendung machen.
1: Bevor wir aber damit anfangen, Michi, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Meine Woche war super sonnig, Andreas, super abwechslungsreich. Und ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir heute so ein Camping-Spezial machen. Der März lockt ja mit unfassbar gutem Wetter. Ich hoffe, das hält dann übers Jahr hin so an. Und der Camping-Boom, auf den wir heute auch eingehen, wird sich noch ein bisschen fortsetzen. Ich freue mich auf unseren Podcast und hoffe, du hast auch eine super Woche durchlebt und dir geht es auch gut. Die Woche war ziemlich stressig, aber es geht wahrscheinlich
0: anderen auch so. Ansonsten muss ich sagen, ich bin nicht ganz einer Meinung, ich hoffe, die Sonne hält nicht die ganze Zeit so an, denn das ist für die Böden schon sehr problematisch und wir haben teilweise jetzt schon Trockenheitsprobleme. Deswegen hoffe ich immer, dass wo ich bin natürlich Sonne ist, aber ansonsten darf es ruhig reichlich regnen. Darf auch nachts regnen. Ja, auch, auch das, ne? Der Rasen braucht Regen, ne? Und mein Hochbeet braucht Regen. Also von daher, das Wetter ist schon äh, außergewöhnlich sonnig. Habe ich gestern in den Nachrichten gehört. 10% des sonstigen Niederschlags ist im März bisher nur gefallen. Aber das ist heute nicht unser Thema, weil wir hoffen ja auf Camping und Sonne. Und unsere erste Kategorie. Kaputt in der Woche. Da wollen wir uns uns heute mit den schönsten Campingplätzen beschäftigen. Und ich habe jetzt mal zwei Campingplätze im Ruhrgebiet ähm, herausgesucht, die ich zum Teil auch selber kenne. Zum Ersten den Campingplatz Ruhrbrücke in Hattingen. Das ist ein kleiner Campingplatz direkt an der Ruhr, an der Kanuschleuse, wo es einen Höhenunterschied zu bewältigen gilt. Und der ist direkt an der Neigung. Da ist die Ruhr ein bisschen breiter. Und dort wird sogar von der Einladung des Campingplatzes eine diplom werden sogar Surfkurs angeboten, mit Blick auf die Landschaft, auf die Industrie. Also kann man da durchaus machen. Und es ist wirklich, man hat auch kurze Wege nach Hatting in die Altstadt. Das ist ein schön gelegener Campingplatz, der auch gar nicht so teuer ist. Mit Karawan beziehungsweise mit Wohnwagen, Wohnmobil kostet zwischen 8 und 10 Euro, je nach Größe. Das Auto kostet 3 Euro Preise für Erwachsene 5,50 Euro, Kinder unter 14 Jahren 4,50 Euro. Dann kommt noch Strom, Dusche und Müllgebühr hinzu, was überschaubar ist. Also die Preise sind dort völlig okay. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wirklich ein schöner Campingplatz, auch für einen Kurztrip. Und er liegt direkt am Ruhrtalradweg. Von daher auch das Fahrrad mitnehmen und mit dem Fahrrad die Gegend erkunden. Von Bochum bis nach Essen.
1: Wirklich sehr schön gelegen. Wir haben ja gesagt, wir wechseln uns ein bisschen ab. Jetzt äh, darf ich ein bisschen Werbung in meiner Heimat machen. Vor unserer Haustür liegt ja die Lahn, das äh, Lahntal, was sich ja bis Lahnstein äh, erstreckt. Da mündet die Lahn in den Rhein. Und da habe ich eine Frage für dich, Andreas. Wo steht der schiefste Turm der Welt? Ich vermute mal nicht in Pisa. (lacht) Richtig, der steht nämlich tatsächlich an der Lahn. Und zwar in dem kleinen, verschlafenen Ort Dausenau steht der schiefste Turm der Welt mit 5,22 Grad Neigung. Im Vergleich, der schiefe Turm von Pisa hat 3,97 Grad Neigung. Ist es nicht nur der schiefste Turm, sondern auch mit einer der ältesten Türme der Welt. Die ähm, Oder der Turm befindet sich am Eingang des Ortes. Und es ist auf jeden Fall ein Bild oder eine Reise wert, denn Dausenau liegt im verschlafenen, aber doch sehr idyllischen Lahntal. Und auch dort gibt es direkt an der Lahn einen Campingplatz mit wirklich auch, wie du es gerade schon gesagt hast, überschaubaren Preisen. Also der Stellplatz kostet beispielsweise 8 Euro. Man hat eine unfassbar schöne Aussicht auf den kleinen Ort, aber auch auf die Lahn und Lahn. Das Lahntal und von dort aus lässt sich natürlich im Rahmen von der Tagestour sehr viel erkunden. Obernhof beispielsweise mit einem eigenen Weinanbaugebiet, dem Lahnwein, was auch relativ unbekannt ist. Aber man lässt sich auch locker Lahn aufwärts weiter treiben nach Limburg. Limburg, eine ja, mittelgroße Stadt mit 30.000 Einwohnern, einer super schönen Altstadt. Und auch einem wunderbaren Campingplatz, sodass man, wenn man sich einen Camper mietet oder auch äh, zulegt, einfach mal ein Wochenende am ähm, Berlan verbringen kann.
0: Und dann kommen wir noch zu einem Campingplatz im Ruhrgebiet, und zwar in Dortmund. Dann denkt man Dortmund, Campingplatz und Grün, geht das überhaupt? Ja, das geht. Und zwar der Campingplatz Hohensieburg. Sehr schön gelegen, auch wieder direkt am Ruhrtalradweg. So dass man auch mit dem Fahrrad die Möglichkeit hat, die Gegend zu erkunden. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Übernachtung, nicht nur mit dem Wohnwagen oder dem Wohnmobil, sondern dort könnte man sogar im Campingfass übernachten. Die beiden Campingfässer heißen Erna und Hedwig und sie sind mit Tischen, Bänken und Betten ausgestattet und von dort kann man dann schön den Abend verbringen mit schönem Ausblick und wirklich ein empfehlenswerter Campingplatz, der wirklich nicht teuer ist. Der Stellplatz mit dem Auto kostet 10 Euro. Erwachsene zahlen dort hier 8 Euro. Kinder zwischen 6 und 16, 5 Euro. Darunter sind sie frei. Und der Strompauschal kostet 3 Euro. Immer natürlich fürs eigene Gefährt, fürs Wohnmobil oder für den Wohnwagen. Die Fässer sind etwas teurer. Aber einfach mal anfragen.
1: Wunderbar, diese Werbung, die wir hier machen. Mein zweiter Stellplatz, den ich rausgesucht habe, liegt... Ja,
0: ja, es ist ja nicht direkte Werbung. Ne? Wir wollen ja einfach auch den Zuhörern die Möglichkeit geben, auch neue Dinge zu entdecken. Wir ja. bekommen nichts dafür. Das sind zum Teil unsere eigenen Erfahrungen und die, die wir und unsere Zuhörer noch machen werden. Und gern auch eine Rückmeldung über unsere Facebook-Seite, wenn Sie einen Campingplatz besucht haben oder mal in einen Fahrradfähig gefahren sind, wie Sie das denn so empfunden haben.
1: Der zweite Stellplatz, den ich mir ausgesucht habe, ist der im Westerwald gelegene Wiesensee. 1971 aufgestaut und künstlich angelegt, lädt er unfassbaren Naherholungserfahrungen ja, ein. Man kann mit dem Fahrrad drumherum fahren, man kann auch drumherum laufen. Es sind ungefähr zwei Stunden. Es befindet sich eine super tolle Gastronomie ähm, am See direkt. Ein wunderbarer Blick in den hohen und schönen Wiesensee. Westerwald, wie gesagt, man mit dem Fahrrad nicht nur drumherum, man kann auch in die Wälder fahren, der Wiesensee, auf dem man auch Schiff fahren kann, auf dem man auch segeln kann, wenn Wetter beziehungsweise ja, Wind herrscht, wobei das im Westerwald fast immer der Fall ist. Und auch hier ein super Spot, den ihr gerne mal ausprobieren könnt. Jetzt haben wir euch
0: ein paar Tipps gegeben. Vielleicht probiert ihr etwas davon aus. Und gebt uns über unsere Facebook-Seite gerne auch ein Feedback, wie denn die Campingplätze so gewesen sind. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Das Ding der Woche. Ja, hier wollen wir uns heute die Frage stellen, passend zu unserem Thema. Wie lange hält denn der Campingboom in Deutschland überhaupt noch an? Die Frage haben wir uns deswegen gestellt, weil 2020 war ein super Rekordjahr. Viele Wohnmobile und Wohnwagen wurden verkauft, auch durch die Corona-Situation. Bedingt und im letzten Jahr sanken die Neuzulassungen bei Wohnmobilen im Vergleich zum Vorjahr um 5%, bei Wohnwagen sogar um 13%. Und hier ist die Frage, ist das eine Trendwende? Denn wenn man dann noch bedenkt, das klingt dann sogar wieder positiver, 81.410 Mobile kamen trotz des schwächeren vierten Quartals allein im letzten Jahr hinzu, 4,3% mehr als im Boomjahr 2020. Zählt man die gezogenen Wohnwagen, also mit, sind es im zweiten Jahr, in Folge sogar über 100.000 Freizeitfahrzeuge. 1,6 Millionen haben derzeit in Deutschland eine Zulassung. Was denkst hm. du, Michi?
1: Ja, ist eine gute Frage. Der Wunsch nach äh, Individualisierung oder Individualurlaub ist ja in den letzten Jahren deutlich gestiegen, auch nicht ja, gerade vor dem Hintergrund der äh, Corona. Pandemie haben sich viele Leute dazu entschieden, nicht oder es war auch einfach nicht möglich, in die Ferne zu fliegen, sondern mit dem eigenen oder mit dem gemieteten Camper oder dem Wohnwagen ja Deutschland zu erkunden oder auch die Nachbarländer. ähm, Holland beispielsweise, die Niederlande ist ja auch immer ein gern gesehenes Urlaubsziel. Ich persönlich denke, dass im Jahr 2022 der Trend trotz dieser kleinen Delle oder dieser ja dieser kleinen Delle weitergehen wird. Schaut man sich heute beispielsweise auch mal auf dem Gebrauchtwagenmarkt um, sieht man, dass, ich habe es jetzt einfach mal für einen VW-Bus, also für einen T6-Bus mir äh, angeschaut, dass die Preise unglaublich hoch sind, sie sind wertstabil und teilweise sind es auch Gebrauchtwagen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und auch ein paar Kilometer, die immer noch zu deutlich höheren Preisen angeboten werden als vor zwei Jahren. Das spricht aus meiner Sicht für den anhaltenden Trend. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für Wohnwagen.
0: Und zu deiner Prognose muss man sagen, auch die Campingbranche, die Hersteller haben natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie alle Wirtschaftsbereiche. Es gibt Rohstoffmangel, es gibt Lieferengpässe. Und gäbe es die nicht, hätte im letzten Jahr noch viel mehr verkauft werden können. Aber in der Konsequenz muss man natürlich auch sagen, durch mehr Fahrzeuge, die insgesamt auf den Straßen fahren, wird natürlich auch alles teurer. Also nicht nur die Wohnmobile und Wohnwagen werden teurer, die Campingplätze werden teurer, die Ersatzteile werden teurer. Diesel, ne, die meisten Fahrzeuge Wohnmobil fahren ja mit Diesel, das wird teurer und so ein Wohnmobil frisst ja mindestens 10, 11 Liter auf 100 Kilometern. Bei den jetzigen Preisen ist das natürlich nicht ganz ohne. Und bei der Frage, wie lange der Boom noch anhält, muss man natürlich auch sehen, auf der einen Seite mehr Fahrzeuge, das Angebot bei Stellplätzen ist nicht unbedingt steigen, weil Kommunen gar nicht in dem Maße hinterherkommen, Plätze zu schaffen und hat zum Beispiel noch im letzten Jahr beispielsweise eine Parzelle an der Adria 350 Euro gekostet, kosten sie mittlerweile 500 Euro. Ja, im Prinzip für maximal 100 Quadratmeter eher weniger, ja, für ein kleines Stückchen Äh, Fleckchen Erde, was wir dort haben, ist natürlich auch, wenn ich häufig diskutiere, immer so ein Punkt, für das bisschen Erde so viel Geld zu bezahlen. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht natürlich auch um die Art des Reisens. Und da sind wir mittlerweile bei dem Punkt, bei dem Fleckchen Erde private, und kommerzielle Anbieter stellen mittlerweile auch einfach Grünflächen ohne viel Infrastruktur zur Verfügung, gerade für die, die autark reisen und können sich damit noch einen schönen Euro nebenbei verdienen, weil es so wenig Stellplätze gibt.
1: Ja, die Wirfst du jetzt an die andere Seite natürlich auf und klar ist der Illusion vom freien Campen oder von diesem individuellen Drang und auch diesem individuellen Ausleben, der wird natürlich eingebremst. Je höher die Auslassung der Plätze und auch je mehr Wohnmobile es gibt, desto schwieriger wird es dem eigentlichen Hobby. Und das ist ja wirklich dieses mal sich bewusst rausnehmen, Das wird schwieriger, weil die Wohnmobilplätze, die Campingplätze überlaufen sind. Und du hast es vorhin angesprochen, die Wohnmobile oder auch die Wohnwagen sind durstig. Durstig nach Sprit. Da werden wir gleich bestimmt auch noch mal drauf eingehen. Im dritten Thema mit 10, 11 oder mehr Litern pro 100 Kilometern ist das auch kein günstiges Hobby mehr. Richtig. Und auf der anderen Seite müssen wir noch eine andere Perspektive sehen
0: und zwar Camping hat ja immer Saison und die Saison endet ja so langsam im Oktober und beginnt ja dann so ab März wieder, deswegen auch heute unser Sonderpodcast und die Wohnwagen und Wohnmobile brauchen in der Zeit, wo sie nicht gefahren werden, brauchen sie Platz und sie brauchen eine Menge Platz im städtischen Bereich und nehmen natürlich an anderer Stelle dann für andere Verkehrsteilnehmer auch Platz weg. Das ist so die eine Problematik und das andere, was vor ein paar Jahren noch möglich war, ist dieses spontane Verreisen, was ja auch Camping ausmacht, dieses Spontane, diese Freiheit, das wird immer weniger möglich. Mittlerweile muss man schon, wenn man an bestimmten Orten einen Campingplatz haben möchte, einen Stellplatz haben möchte, schon ein Dreivierteljahr im Voraus planen und buchen, damit man auch sicher einen hat und das ist natürlich nicht mehr so attraktiv, wie es sogar noch vor drei, vier Jahren gewesen ist. Also das hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verändert. Alles klar, Andreas. Kommen wir
1: zum letzten Thema. Das Triff Klo. Ich habe gehört, du hast dir das neue Auto zugelegt. Ist es ein Verbrenner, Hybrid oder vielleicht sogar ein E-Auto? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ne, Thema E-Auto und
0: Anhänger. Ja, es geht. Richtig. Grundsätzlich ja. 2020, da war auch Tesla Vorreiter, das Tesla Model X hatte eine Anhängelast von 2,25 Tonnen und es war noch 2020 der einzige Anbieter, der eine solch hohe Last eine Ziel überhaupt ziehen konnte, Hatte aber auch seinen Preis, der Tesla kostete 110.990 Euro. Der durchschnittliche Camper fährt natürlich auch mit dem Tesla-Modell. Mittlerweile haben auch andere Anbieter nachgezogen. Momentan auf Platz 2 ist der BMW iX mit einer Anhängerlast von 2,5 Tonnen. Hat 523 PS und laut Herstellerangaben 630 Kilometer Reichweite. Hat aber auch einen Preis und zwar 77.300 Euro. Auch weitere deutsche Hersteller auf den Plätzen 3 bis 6 Audi, Mercedes, Mit einer Anhängelast von 1.800 Kilo, zum Beispiel der Audi e-tron mit einer Reichweite von 437 Kilometern und Preis 71.350 Euro. Und zwei Mercedes-Modelle, der EQC und der EQA, die bieten eine Reichweite von 433 bis 430 Kilometer und kosten 66.069 Euro bzw. 47.541 Euro, immer Listenpreis in der Grundausstattung. Und alle Kilometerangaben sind natürlich
1: Optimalangaben und mhm. mit Anhänger verringert sich diese Reichweite. Der ADAC hat hierzu geschrieben, dass mit einem schweren Wohnwagen, ohne es aber genau zu definieren, davon ausgegangen werden muss, dass sich auf der Autobahn die Reichweite sogar halbieren kann. Das bedeutet, dass man beispielsweise mit einem Camper, wenn man den hinter das E-Auto spannt, schon auch ein bisschen Zeit einplanen muss, denn... Die Reichweite der Autos wird sich, wie gesagt, im schlimmsten Fall halbieren. Heißt, öfter mal ranfahren und den Urlaub schon auf der Autobahn beginnen lassen. stelle ich mir total idyllisch vor, habe ich auch ein schönes Bild zugesehen.
0: Ja, hier habe ich mal ein Beispiel, der Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor. Da ist zum Beispiel angegeben, dass er eine 418 Kilometer Reichweite hat. Sein Akku hat 75 Kilowatt und tatsächlich kommt er aber nur auf 322 Kilometer. Und nur wenn man sich sehr stark auf der Autobahn zurückhält, dann kann man die 400 Kilometer erreichen. Und wir wissen ja auch, eine Batterie soll man nicht komplett leer fahren, sondern relativ zeitnah dann auch wieder laden, damit sie nicht zu stark entlädt. Und das hat natürlich auch Auswirkung. also statt 14 Tage Urlaub zum Beispiel in Kroatien oder, oder Italien zu machen, ist es eher so, dass man 14 Tage Urlaub auf der Autobahn macht, weil wie du schon sagtest und auch hier bei, äh, im Praxistest hat sich zum Beispiel bei diesem Modell gezeigt, dass nach zwei Stunden Fahrt circa eine 30 bis 45 Minuten Ladepause eingelegt werden muss. Das macht natürlich, kann sich jeder die Strecke auswählen, je nachdem wie weit er fährt, einige Ladepausen und dann muss die Ladesäule aber auch noch frei sein. Denn wenn mehr E-Autos unterwegs sind, werden mehr Ladesäulen frequentiert. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Mittlerweile ist es so, dass man eigentlich ohne Anhänger, wir reden jetzt in dem Fall über einen Wohnwagen, nicht über das Wohnmobil, ohne Wohnwagen an die Ladesäule ran muss. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wo stelle ich in der Zeit denn auf der Autobahn bzw. auf dem Rastplatz meinen Wohnwagen hin? Also das ist eine
1: sehr schwierige logistische Frage auch. Absolut, sehe ich äh, genauso wie du. Bei 14 Tagen Kroatien plant man schon mal zwei Tage auf der A3 ein, denke ich. Wenn das reicht? Startet, das reicht. Stelle ich mir auch. Stelle ich mir auch relativ schwierig vor, je nachdem, mit wie vielen Kindern man auch reist und man selbst ja. möchte ja auch, egal ob mit oder ohne Wohnwagen, in das Urlaubsgebiet gelangen und nicht unbedingt an der Autobahn äh, Rast machen, sondern vielleicht auch auf dem Weg dahin schon an ein paar schönen Plätzen. Und das ist für mich ein großer Negativpunkt. Wenn wir das mal so die die Vor- und Nachteile miteinander
0: vergleichen. Auf der einen Seite, ich bin natürlich, wenn ich Strom tanke, auch dann wieder von den Benzinpreisen unabhängiger. Da ist natürlich die Frage, wie dieser Strom, der daherkommt, auch produziert wird. Ist es Kohle? sind es regenerative Energien. Atomstrom haben wir ja wahrscheinlich nicht mehr so lange. Das ist ja die Frage, die im Kontext gestellt werden muss. So. Und dann ist natürlich, das muss man auch sagen, in den letzten zwei Jahren da auch etwas passiert. Die Anhängelasten sind größer geworden. Also nicht nur noch eine Tonne oder 1,2 Tonnen, sondern sind deutlich größer geworden. Das hat natürlich aber auch einen deutlich größeren Preis. Und diese Autos sind nun mal nicht für jeden finanzierbar. Ja, wenn ein Auto 70.000, 80.000, selbst 60.000 kostet, ist es eine Menge Geld und das kann man nun mal nicht so eben ausgeben. Womöglich dann noch mit einem, egal ob neuen oder gebrauchten Wohnwagen, der ja auch seinen, seinen Preis hat, dann kommt hinzu, dass das Ganze drumherum teuer, äh, teurer geworden ist. Also Camping ist nicht die billige Art des Urlaubs, es ist eine andere Art des Urlaubs. Andere machen Kreuzfahrten, die anderen machen Camping. Ja, aber es ist kein kein günstiges Vergnügen. Und es ist natürlich zu erwarten, wenn es mehr E-Autos gibt und die Entwicklung weitergeht, die Anhängelasten oder dass Autos auch Anhängelasten haben, die günstiger sind. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Es gibt natürlich noch eine Alternative, die wir nicht verschweigen dürfen, das sind natürlich Plug-in-Hybride. Aber dann sind wir im Benzinerbereich wieder. Da ist ja die Frage, inwiefern das überhaupt eine Zukunftstechnologie ist, auch im Bereich des Wohnwagens, weil dann fahre ich meinen Akku mit 50 oder 40 Kilometern leer und dann fahre ich halt auf Benzinbasis. Übrigens dann aber auch wieder kleinerem Hubraum und habe natürlich dementsprechend weniger Kraft, so einen Wohnwagen auch zu ziehen bei Überholmanövern etc. oder auch bei Anstiegen.
1: Also das neue Modell heißt Luxusurlaub ab mit dem E-Auto und dem niegelnagelneuen Wohnwagen in den Süden, Norden, Osten oder Westen.
0: Genau. Und zum Abschluss vielleicht noch, weil jetzt in der Kategorie sind die Wohnmobile etwas zu kurz gekommen. Wohnmobile sind natürlich auch nicht preiswert. Die haben auch ihren stolzen Preis. Aber auch also ein Wohnmobil hat ordentlich Gewicht und das natürlich mit dem E-Motor. Da wird es auch dementsprechend lange Haltezeiten und Ladezeiten geben. Aber da bringen wir vielleicht noch zwei Dinge zusammen. Wenn es um Kommunen geht und den Stellplatzausbau, da kann man vielleicht hinter Raststätten die Stellplätze ausbauen dann hat man direkt den einen schönen Blick und kann schön laden. Das ist vielleicht die Zukunft. Camping am Rastplatz. Sehr guter Tipp. Gut. Ja, wir hoffen, euch hat unsere Camping-Sonderfolge heute gefallen und euch einen Input zum Frühlingstart gegeben. Ihr freut euch auf die Camping-Song. Ich zumindest mache das. Osterferien schauen wir uns ein bisschen was, was an mit dem Wohnwagen. Kinder freuen sich schon und bei dem Wetter hoffe ich auch, dass ihr alle Lust auf Camping habt.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche euch einen entspannten Sonntag. Genießt das schöne Wetter beim Frühstück und geht mal auf die Seite www.herzberz-camper.de. Und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt unter Facebook oder auf Facebook Limbert, schreibt
0: uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und schreibt uns auch gerne, was ihr schon von unseren Tipps so ausprobiert habt und gebt uns ein Feedback. Schönen Sonntag!
1: Schönen Sonntag. Ciao.
0: Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de. Das war Limbert. Folge 10.